0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст Жить не полжи от Эцмай независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы пообщались с доцентом кафедры теории и истории международных отношений Уральского федерального университета Екатериной Михайленко. Поводом для нашего разговора стали последние новости, а именно то, что Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы решили разобраться и понять, что стояло за этим решением, был ли это просто политический ход или первый шаг в реальном намерении использовать ядерное
1: оружие. Давайте разберемся вообще, что это за договор. Вообще ядерное оружие появилось в 1945 году. Да, вот сейчас вышел небезызвестный фильм «Оппингеймер», где рассказывается как раз, как создавалось ядерное оружие. И мы примерно понимаем, что это такое сейчас уже, поскольку оно было испытано в двух городах Хиросимы и Нагасаки. Дальше ядерными государствами становятся уже Советский Союз, Великобритания, Франция, Китай. Ну и после них уже Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. То есть, на самом деле, мы живем уже давно в эпоху ядерного оружия. И если говорить вот до 90-х годов, то мы можем говорить о таком вот управляемом ядерном мире, который был управляем ядерными государствами, в первую очередь сверхдержавами. Это США и Советским Союзом. И эти две сверхдержавы, ну так я упрощаю сейчас, я очень приношу свои изменения, что я где-то, может быть... Вот а оказываю. это наоборот, <свят> <это> супер, <свят> супер-супер, да. давайте. Да, я упрощаю вот эти сверхдержавы, чтобы случайно не уничтожить друг друга. Да, начали выстраивать определенный режим, который получил дальнейшее название режим ядерного нераспространения. То есть они хотели ограничить количество ядерных государств. А как они могли это сделать? А вот был дальше согласован текст договора о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого как раз и был определен круг: тех, кто является ядерным государством или государством, обладающим ядерным оружием, то есть те, кто испытали ядерное взрывное устройство до 1 января. 1967 года, и это 5 государств. И, соответственно, все остальные должны быть не ядерные. Они должны присоединиться в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, и согласиться на определенные правила игры. То есть это строительство мирных атомных электростанций под гарантиями МАГАТЭ, то есть под контролем МАГАТЭ, то есть это не приобретение ядерного оружия, не создание. Ну и, в общем, это такой базовый договор, который... вот с точки зрения большинства экспертов создал некое такое предсказуемое поле да, и ограничил распространение ядерных технологий. То есть мирный атом распространяется, но под жестким контролем МАГАТЭ, а ядерное оружие не создается. Конечно, он не работал идеально. Например, ну, та же Индия испытала ядерное взрывное устройство в 1974 году, но она не подписывала этот договор, она сразу же к нему не присоединилась. Вот это Израиль, который де-факто не признает, и де-юра не признает, что он является ядерным государством, но де-факто мы знаем, что это государство обладает ядерным оружием. Дальше это был Пакистан, и потом уже 2006 год это Северная Корея. Ну еще была иранская ядерная программа которая раскрылась как раз в 90-е годы, и а, южноафриканская ядерная программа, и Южная Африка, она самостоятельно отказалась, деклерке уже отказалась от ядерного оружия. То есть, а, на самом деле, вот есть такой базовый договор, который вот это все определяет. И, казалось бы, вот эта модель управляемого ядерного порядка, она вот существовала под контролем двух сверхдержав. Дальше происходит трансформация. И вот как раз договор о всеобъемлющих запрещениях ядерного оружия, он вообще начал обсуждаться еще в 70-е годы. И был такой московский договор, и есть 63-го года, о запрещении ядерных испытаний в трех сферах. А вот дальше, в 70-е годы, появляются инициативы, как вот нам все-таки запретить все испытания ядерного оружия. Появляются инициативы Советского Союза, появляются предложения Великобритании и США. И, соответственно, в 90 году, например, Советский Союз испытал последнее взрывное устройство и с 91-го года объявил мораторий, то есть больше не испытывал. Клинтон в 93-м году, он предложил тоже, значит, заявил о том, что США до 93-го года не будут испытывать, а потом до 94-го года было продлено, и вот этот мораторий, как бы, вот он был. То есть вот этот договор о всеобъемлющих запрещениях ядерных испытаний, он, по сути, стал вот таким продолжением вот тех инициатив еще того периода. Да? То есть но ну, реально уже обсуждение его началось в период распада вот этой вот системы биполярного противостояния. И уже мы называем период пост-Колд-Во, период после окончания Холодной войны. То есть это вот такой договор, который стал ну, попыткой нового переосмысления, что мы должны не просто ограничить количество ядерного оружия да, и количество... Государств, обладающих ядерным оружием, но и не испытывать, не наносить ущерб. Ну, вот я тут посмотрела, да, то есть, по статистике было произведено 2555 испытаний. 1000... Это за все время? За все время, да, 1030 это американцы, да, то есть 715 это еще Советский Союз. Ну, соответственно, как бы вот два больших государства, они являются и самыми большими обладателями, да, то есть по количеству моеголовок, но и они больше всего испытывали. И, конечно, вот этот договор, он, он вообще очень сложный.
0: Ну, узнавая вот так вот историю, как он появлялся, прям действительно узнаешь его такую многослойность и понимаешь, а, ничего себе, вот, вот что за этим стояло.
1: Уже в обсуждении текста договора участвовали, например, Индия и Пакистан. То есть они тоже хотели, как бы вот, ну, я читала вот как раз работу одного из представителей вот этих комитетов, в которых обсуждалось, в рамках конференции по разоружению в ООН. И, конечно, там была большая полемика, большое обсуждение. Но в итоге мы сегодня видим, что этот договор он вообще не ратифицирован. То есть он был от- открыт к подписанию, да, то есть в 2000 году его подписало больш- большое количество государств, там свыше 170. Там было предложение 2, где оговаривалось, что ратификация этого договора вступит в силу, да, если он, он будет подписан 44 государствами. Это тот самый важный список МАГАТЭ, это те государства, не просто обладающие ядерным оружием, но еще и технологиями. То есть это важные государства, которые могут ну, технически какой-то период создать ядерное оружие. Поэтому там есть список из 44 государств, которые должны ратифицировать. И вот 36 государств ратифицировали из этого списка, а 8 нет. Ну, скажем, сразу же Индия, Пакистан даже не подписали договор. А не ратифицировали важные такие государства, это, конечно же, США, это Китай, да, то есть это Иран. Я просто, когда читала про эту новость, там
0: сразу же был такой комментарий, успокаивающий со стороны правительства нашей страны, про то, что это просто как такая мера, которую мы приняли, просто потому что другие страны тоже не подписали этот договор.
1: Ну, вот тут, знаете, этот договор, он очень уникальный. То есть уже много лет он не ратифицирован. То есть если там посчитать, ну, сколько это, надо с 96-го нужно посчитать до сегодняшнего дня, то есть он уже больше там 25 лет, да, то есть не ратифицирован. Но надо сказать, что вот в рамках этого договора он состоит из двух частей, да, то есть там, с одной стороны, есть обязательства, которые стороны берут на себя, статья первая, а дальше есть статьи, посвященные уже дополнительным институтам, которые должны были создаваться. То есть в чем уникальность этого договора Он предполагал создание как раз определенного института мониторинга. Там должна была создаться организация договора о всеобъемлющем запрещении денег испытаний. Сейчас работает подготовительный комитет, потому что раз он не вступил в силу, организации нет. Но работает подготовительный комитет, там технические секретариаты, другие в общем, службы, да, то есть он, в принципе, работает, да, вот что парадоксально, как раз в Вене, рядом с МАГАТЭ, то есть это как раз тот самый Вену центр сеть зданий, в которых находятся и МАГАТЭ, и другие организации. И вот там расположен тоже вот этот подготовительный комитет. И в этом рамках этого договора предполагалось, что будет система мониторинга. То есть четыре уровня проверки. Это гидроакустические станции, это сейсмостанции, это радионуклеидный анализ и чего-то там еще я уже забыла. В самой Вене работает центр сборки данных. да, То есть они каждый... День могут получать до 2000 сигналов разного уровня, то есть это могут быть какие-то изменения волновые, да, то есть сейсмоактивность любая. Их задача вот за этих сигналов выловить, да, что есть ядерное испытание. И именно их центр получил анализ, сделал анализ да, и выявил, что Северная Корея произвела ядерное испытание в 2006 году. И после этого еще испытывала шесть раз. взрывала ядерное взрывное устройство. То есть это единственное государство, которое испытывает ядерное оружие до сих пор. Да? То есть, и вот они эти, эти сигналы улавливают. То есть если мы посмотрим на большую карту, там больше, по-моему, 300 станций разного типа по всему миру. И они вот как раз собирают эти данные, анализируют. И вот в чем парадоксальная ситуация, в том, что договор не вступил в силу, а работа идет. И все страны, которые подписали договор они как раз получают доступ к этим данным. То есть почему из этого договора невыгодно выходить? Вот, например, когда Трамп, президент предыдущий США, говорил о том, что вот Северная Корея испытывает ядерное оружие, давайте мы тоже подумаем о том, чтобы, может быть, как-то вот тоже выйти из него, то большинство аналитиков ну, анализировало, что США это невыгодно делать, потому что тогда, если они вообще выйдут из договора, то они перестанут получать в том числе данные, которые собирает этот центр, эта служба. И вот это, вот, мне кажется, очень важный момент, что договор — это одна часть ситуации, а вот работа вот этой системы мониторинга — это другая часть, большая часть работы, которая до сих пор ведется, несмотря на то, что договор не ратифицирован. И почему Российская Федерация все время подчеркивает, что да, мы вышли из-за ратификации, но, не мы, вышли, но мы не выходим из договора. А вот у нас есть, значит, закон ратификации этого договора а 2000 года, там вот первая статья, мы вот только ее аннулируем. А все остальные да, виды работ мы, мы как бы соглашаем с остальными пунктами договора. То есть, вот такой нюанс, да, то есть это просто технические вещи, которые важно понимать.
0: И то есть получается, то, что аннулируется только вот этот
1: первый пункт и
0: не аннулируется остальное, что означает, какие на нас до сих пор есть такие как бы обязательства по этому договору?
1: То есть мы, в принципе, берем, освобождаем себя от ограничений по испытанию ядерных оружий, с одной стороны, да, а с другой стороны мы... Остаемся в системе этого договора, в системе мониторинга, и мы можем получать информацию, работать дальше. Наши сотрудники, российские эксперты могут работать в техническом секретариате. Вот у меня, например, наша студентка-выпускница работает там сейчас у Роберта Флойда. То есть граждане России могут работать. То есть это не ограничивает никак эти права и возможности нашего МИДа и других структур, которые работают в этой сфере. Но тут есть нюансы. Опять же, таки, я хочу сказать: да, вот возвращаясь к этой исторической справке, когда две сверхдержавы, да, то есть устанавливали определенные соглашения, то вот здесь как бы вот возникает, может быть, вопрос не столько технический: да, договор не вступил в силу, поэтому вроде бы как хуже мы ему не делаем да, формально. Но это вопрос политический. Это вопрос политический, потому что Россия таким образом делает определенный демонстрационный жест. Этот демонстра... демонстрационный жест он в первую очередь в отношении США. Да, мы говорим о том, что мы хотим паритета Вот вы не ратифицировали, мы тоже не ратифицируем Но надо тут же понимать, что США не ратифицировали по одной простой причине Потому что была уже информация, что Пакистан близок к испытанию ядерного взрывного устройства. И в 1998 году он испытал. А после этого еще и Индия два взрывных устройства испытала в этот же год. И таким образом и Китай тоже не ратифицировал. Да? То есть, и вот США они, как бы, вот, понимая всю эту ситуацию, в рамках национальной безопасности не стали ратифицировать. потому что, ну вот, А мы уже к этому моменту ратифицировали. И, конечно, вот долгое время шли дебаты, как ратифицировать этот договор, как вот сделать этот эффект домино, кто должен первый – США или Китай или как-то втянуть Индию в этот договор, чтобы, ну и дальше Пакистан. То есть вот эти разговоры и эти обсуждения, как ратифицировать, они шли на протяжении всего этого периода. И, конечно, то, что Российская Федерация дератифицировала договор, она, по сути, конечно, в том числе наносит такой тоже демонстрационный ущерб договору, потому что, ну, как бы мы отдаляемся от, получается, его ратификации все вместе, если говорить о мировом сообществе. Вот я сегодня специально посмотрела на странице организации страны, ратифицировавшие договор, да, то есть Россия до сих пор показана как страна, ратифицировавшая. То есть там пока нет комментариев, что она как бы вот не ратифицировала. То есть они еще не обновили, видимо, информацию. Но я думаю, что обновят в ближайшее время, видимо, это будет сделано. Или будут какие-то переговоры, я не знаю, еще дополнительные консультации, может быть. То есть вот тут как бы есть моменты, которые, понимаете, вот политические режимы, вот эти договоры, которые мы заключаем, они важны нам для безопасности. То есть мы же понимаем, что если даже США не ратифицировали Китай, то они де-факто имеют мораторий, они не испытывают. То есть у нас испытывает сейчас только одно государство, Северная Корея, КНДР, да? И если мы вот начинаем разрушать институты, если мы демонстрационно... Вот я сегодня слушала одного из наших известных экспертов Антона Хлопкова, да, это Центр энергетики и безопасности. И он в своем комментарии к Горчаковскому, ну, центру Горчакова говорит о том, что ну, это демонстрация того, что Россия может выходить из существующих институтов. но ну, Это недословно, поэтому, может быть, я где-то как бы утрирую. Да, ну, то есть как бы мы можем я продолжаю эту мысль, денонсировать, да, то есть деконструировать институты, которые создавались, то это, конечно, такая ситуация, она ну, для международной безопасности угрожающая. А что будет взамен? Вот вопрос возникает, да? А почему тогда сейчас?
0: Почему это происходит сейчас? Зачем нужно было развивать вот всю эту историю вот именно в этот момент? Были какие-то предпосылки? Я понимаю, что это долго разворачивающаяся такая история, долгие были
1: обсуждения. Но есть ли какие-то причины, по которым прямо сейчас все произошло? Есть объективные причины. Первая — это, конечно же, специальная военная операция, которая сегодня рассматривается как конфликт коллективного Запада против Российской Федерации. То есть понятно, что во главе этого коллективного Запада состоят США, и поэтому мы каким-то образом пытаемся противостоять в том числе США. Почему это важно? Потому что начиная с 2014 года, до еще специальной военной операции, у нас постепенно ухудшаются отношения. То есть они сейчас просто достигли уже апогея. И это ухудшение отношений проявляется в том числе и в этой сфере и это сказалось на том, что с ядерным оружием. То есть был денонсирован договор о ликвидации ракет средней малого радиуса действия. Были приостановлены деятельность договора о сокращении наступательных вооружений. То есть прекратились инспекции и другие вещи. То есть сегодня практически не работает то, что называется P5 формат. Это переговорный процесс между постоянными членами Совета Безопасности ООН, ну и по сути ядерной пятерки. То есть, например, Например, вот из последних событий на работу Первого комитета, да, так понимаю, там ВОН, который проходит, посвященный вопросам безопасности, где ядерные вопросы тоже обсуждаются, я так понимаю, российская делегация не получила визы в Нью-Йорк. То есть они просто не доехали. То есть такая, знаете, еще визовая война у нас продолжается. То есть, у нас наши, наши дипломаты не могут доехать, например, на какие-то мероприятия, потому что. Ну, американская сторона вот таким вот образом тоже блокирует их участие. То есть у нас по сути как бы сократился или почти исчез диалог в стратегической сфере, да, то есть в сфере ядерных вооружений. И как мне кажется, это и есть ответная реакция Российской Федерации, что ну если как бы вы не хотите с нами разговаривать, да, если у нас уже все рушится, мы, в общем-то, уже стоим на пороге около, может быть, горячей войны уже, не холодной даже, то, наверное, вот это тоже демонстрационный шаг, что хорошо, тогда мы из этого тоже выйдем, и тогда у нас будет паритет, вот вы не участвуете, не ратифицировали, мы не ратифицировали, да, то есть вы не разговариваете с нами, мы тоже не будем разговаривать с вами. То есть здесь какая-то вот это вот, но это такой накопленный эффект. То есть это не случайно произошло, это не связано только с ядерной сферой, да, это как бы вот тот груз проблем, который вот возник за последние годы, начиная, вот там, может быть, даже с 2008 года, если брать кризис вот в отношениях в первую очередь с Грузией, да, то есть и дальше с Западом, и уже вот украинский кризис, и, соответственно, последние два года, которые уже ну, практически разорвали да, отношения между Мы разошлись, имеется в виду западной страны, Российская Федерация по многим вопросам, ну, буквально, да. То
0: есть получается, что на вот это разрешение ядерных испытаний нужно смотреть не как на то, что буквально вот завтра там на полигон выведут там людей и начнутся испытания, а как на такой вот часть вот этой такой политической игры, у которой прям было много лет вот развития.
1: В том числе. Ну, конечно, я не буду ставить крест, да, что мы никогда ничего не испытаем. То есть большинство экспертов, как российских, так и западных, все-таки склоняются к мысли, что ни США, ни мы в ближайшее время не будем испытывать а, ядерные взрывные устройства. То есть запуски ракет мы, мы кстати, должны развести. Да, вот сейчас испытываются ракеты, да. это средства доставки. Это ракеты без, пока, ну, они без ядерной начинки. Поэтому любые испытания там той же ракеты ЯРС там, или другие — это не ядерные испытания. Поэтому вот что касается испытания ядерных взрывных устройств, то здесь как бы вот я думаю, что пока у нас такой мораторий действует, то есть мы не испытывать не будем. Но ну да, но это серьезный сигнал международному сообществу, что Российская Федерация она как бы вот заявляет о своей позиции громко. И это сигнал в том числе, наверное, и для внутреннего слушателя, что мы как бы вот где-то вот тоже освобождаем себе руки для возможных действий.
0: А почему эксперты говорят, что это вот маловероятная история про то, что будет применено вот ядерное оружие, потому что сами говорите, что сейчас конфликт прям вот развивается и, возможно, переходит статью от холодного к горячему.
1: Смотрите, давайте опять же разделим. Испытание ядерного взрывного устройства, оно может быть подземным, наземным, да, это не про применение ядерного оружия, это испытание на полигоне или под землей, да, это определенное тестирование. Да, это я понимаю, но просто а они если... не, не тестируют просто, чтобы там поприкалываться. Ну, ну, нет, но тестируют для того, чтобы понять, как работает, какая мощность взрыва, да, то есть как это, какие наносятся разрушительные эффекты. Это для того, чтобы понять, как работает, сколько, какая мощность, какой эффект. А если мы говорим о применении ядерного оружия, то, как правило, это должен быть удар, который ну, уже паразит противника. И тут мы понимаем, что вообще-то в осознании роли ядерного оружия за последние там, не знаю, 70 лет, да, все-таки мы понимаем, что ядерное оружие ⁇ это инструмент сдерживания, а не активного применения в ходе военных действий. Потому что если мы нанесем... А массированный удар, например, по территории противника, а к нам в ответ сразу же будет ответный удар, да, то есть то, что раньше называлось Second Strike да, то есть ответный удар, то мы можем сказать, что, ну, грубо говоря, будут счастливы те, кто, наверное, умрет сразу. Ну, потому что на самом деле мы сейчас уже знаем все последствия ядерного взрыва больш- массированного удара. Мы понимаем, что это будет уничтожено а большая часть. там, ну, не большая часть, но половина планеты, например, да, будет нарушена экологическая ситуация. То есть жить на этой планете будет очень сложно. И это будет беда вообще большая. Поэтому, конечно, хочется верить, что все-таки мы используем сегодня ядерное оружие в разных целях, но не для его прямого использования, да, для сдерживания противника от других от действий, да, для некого символического понимания, потому что для... Вот если вы спросите, например, любого гражданина, наверное, Российской Федерации, ну, большая часть, наверное, будет говорить, что нам нужно ядерное оружие. Это наше, как бы вот, все. Нам нужно его... Ну, иметь. то есть именно как такое удерживающий... Как важный, фактор? да, фактор силы, который вот граждане воспринимают как защиту. То есть вот если он у нас есть, значит этот щит у нас есть. То есть вот эта вот символическая роль ядерного оружия, да, что это вот не только элемент, так скажем, уничтожения половины человечества, но это еще и да, это еще и важный инструмент защиты национальной безопасности. Это важный, важный элемент. Есть, мне кажется, граждане стран государства, обладающих ядерным оружием, они в большинстве поддерживают свои правительства в том, что отказываться от него не стоит. Тут же есть другая еще история. У нас в 2017 году появился другой договор о запрещении ядерного оружия. Мир становится такой более сложный, то есть это уже новый режим, новая инициатива государств, не обладающих ядерным оружием, совместно с гражданским обществом. То есть, которые как раз осознали опасности обладания ядерным оружием. Потому что вот вы сейчас говорите о применении. Я бы сказала, что, скорее всего, применять мы его будем вряд ли. Ну, круто! Но есть другие риски: есть риски случайного. Понимаете, что значит риски случайного? Случайного использования, например. Это как в фильме, как я полюбила атомную бомбу. Вполне возможно, да, но а, есть прецеденты, когда в советское время, когда, например, компьютеры воспринимали стаю журавлей там, как летящие ракеты, то есть ты можешь случайно запустить, да. А, и были случаи, по-моему, в 2007 году, когда американцы загрузили на свой самолет, значит, ракеты, потому что у них ракеты есть обычные, да, то есть ядерные, они по Похожи. Они одни и те же, да? то есть только начинка меняется. И они загрузили вместо обычных вооружений, да, загрузили ядерные боеголовки. И они летали, значит, по стране там, какое-то время то есть, пока осознали, что они случайно загрузили не тот тип ракет. Ну, то, есть, такие, то есть никто не застрахован от ошибки, никто не застрахован от случайного запуска. Вот это вот как бы есть большой риск, да. То есть, когда у тебя очень много вооружений и они хранятся в разных местах, есть разные угрозы в том числе захвата этих, этого типа вооружений, например, теми же террористами или чего-то еще. То есть вот это вот может быть еще один такой важный, важный момент, который почему и возникают новые инициативы, да, то есть что нужно каким-то образом уже переходить к выстраиванию новых отношений, да, и, может быть, в будущем отказываться от ядерного оружия. Тем более мы сейчас уже живем в век перехода, в век революции в военной сфере. И большинство стран уже сегодня используют доктрину не прямого сдерживания ядерным оружием, а разных вариаций сдерживания, включая в том числе обычные вооружения. Более того, мы сейчас имеем беспилотники, различные интеллектуальные системы. Искусственный интеллект сейчас становится элементом ведения военных действий. Поэтому здесь, конечно, вот сейчас мы находимся в такой стадии, что есть много других видов вооружений, которые можно использовать. А ядерное оружие, оно как бы такое вот такой вот динозавр, который, если ты запустишь его, то как бы вот эффекта будет как бы для всех плохой однозначно. Поэтому вот здесь есть о чем подумать, и поэтому вот большинство стран не обладающих ядерным оружием. А В 2017 году, в 2016 году обсуждали в рамках рабочей группы ООН, обсуждали вопрос о запрещении ядерного оружия, вот, о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, потому что даже вот эти испытания, которые проводились, большая часть из них же проводилась над землей. Вот, например, есть юго-восточная часть Тихого океана, там ведь очень много людей сегодня страдает. Ну, далеко ходить не надо у нас есть Семиплатинский полигон в Казахстане, где страшнейшие последствия, да, испытаний ядерного оружия, которые сказываются на здоровье людей, есть сейчас много исследований, посвященных, как это повлияет, влияет уже на следующее даже поколения. Поэтому, конечно, вот здесь вот, государства, которые обладают ядерным оружием, они должны быть суперответственными. Поэтому вот возвращаясь к запрещению ядерных испытаний, да, вот я бы, наверное, сказала, что руководство Российской Федерации, конечно, наверное, в чем-то право в том, что они идут вот, ну, в ответ на определенные действия контрагентов Запада, ну, западных стран, да. Но с другой стороны, конечно, вот если смотреть так, это в глобальном гуманистическом да, аспекте, то это, конечно, ну, такой шаг демонстрационный, немножко в сторону такой жесткой силы, да, жесткого такого вот подхода.
0: Как думаете, мы сможем когда-то отказаться от этого оружия? И что тогда должно произойти для этого? Ну, как ученые? Вот, может быть, гипотезу какую-то предложить?
1: Пока в ближайшее время, наверное, нет потому что все-таки это один из сильнейших элементов сдерживания. Все-таки мы понимаем, что государства, которые обладают ядерным оружием, они в той или иной степени защищены от интервенции, защищены от вмешательства в внутренние дела. В принципе, мы можем это так сказать. Эти государства опасаются. Ну, то есть все-таки наличие ядерного оружия имеет определенную роль. С другой стороны, да, но это большая ответственность. Вот я бы хотела сказать, что если мы не будем запрещать ядерное оружие то мы должны продумывать новые какие-то институты ответственного отношения выстраивания отношения друг с другом в том числе чтобы опять же таки случайно не уничтожить весь мир или в таком знаете душевном агрессивном запале вдруг, да. Потому что, вы знаете, вот сейчас есть такие исследования, кто управляет странами, да, кто, кто сидит у власти, кто президент из стран, обладающих ядерным оружием. Есть ли у них, например, опыт участия в военных действиях? То есть потому что считается, что если это военный, то он, наверное, понимает ответственность, да. Если он гражданский, плохо понимает, вот как это вообще все работает, то вот он менее ответственный. Ну, есть различные исследования. То есть, а что значит, менее ответственный? Ну, он просто не понимает реальные последствия, да. То есть он как бы не нюхал порох, да, не знает, как что такое смерть близко? И вот есть такой анализ, где вот смотрят на политиков, которые приходят к власти, кто из них имеет опыт, кто не имеет, и вот насколько это плохо или хорошо. Действительно, это же вопрос. Мы же понимаем, что когда выстраивался послевоенный мир, после Второй мировой войны, люди, кто управлял процессами, да, были лидерами этих стран, они видели смерть. Да, да. И где-то, конечно, это, наверное, тоже влияло на их. Принять решения, возможно, влияло. Тут тоже много особенностей. Несколько
0: процентов, но это, я прям однозначно
1: уверена, что так и было. Поэтому, да, здесь вот много рассуждений о том, что кто принимает решения, как принимает решения. И, конечно, хотелось бы нам, вот, жителям планеты, чтобы мы все-таки жили в предсказуемом мире, что даже если есть конфликты какие-то, пускай вооруженные конфликты, чтобы они даже война имеет правила, знаете, вот мы понимаем, да, есть гуманитарные конвенции, есть правила ведения войн, то есть даже война имеет правила, поэтому здесь тоже бы хотелось иметь правила, которые бы работали, а не вот какие-то жесты, демонстрации, вот, и я бы хотела, конечно, чтобы Российская Федерация, ну, попыталась предложить свои тогда, да, то есть варианты дальнейшего Институционального устройства. То есть, вот те договоры или режимы, которые должны создаваться, что тогда их нужно предлагать.
0: То есть, если ты отказываешься от участия в таком вот условном. Ну, мы сегодня
1: рассуждаем, да, мы понимаем, что это академический такой дискурс, это как бы вот далеко возможно от политики, потому что если тут будет сидеть, например, представитель МИДа он мне скажет ничего нельзя, вот есть так, да, мы должны следовать Вот этому, этому, этому. То, конечно, теоретически, вот если помечтать, mm-hmm. если государство считает себя великой державой если она считает, что она может влиять на мировые процессы, на безопасность международную, то это государство должно, конечно же, предлагать некоторые модели управления этой безопасностью в том числе. В
0: таки вот соответственно, большая сила, большая ответственность, вот, чтобы да. иметь, быть ответственным за то, что будет, вот если я делаю какие-то действия.
1: Поэтому если мы меняем институты, разрушаем институты, выходим из институтов, то я думаю, что следующий шаг должен быть предложение новых институтов, новых форм сотрудничество и взаимодействие, потому что ну, вакуум он должен чем-то заполняться.
0: С ядерными технологиями разобрались. Из хорошего маловероятно, что кто-то будет это реально использовать, но случайно все равно может быть. Из плохого это как бы еще один показатель накаленности конфликтов, которые сейчас существуют. И про эту наколенность конфликтов в последнее время особенно, прям я встречаю у многих изданий, проектов, в кого-то еще, заголовки э, такие, началась Третья мировая война, Третья мировая война идет, или вот она уже начнется завтра. Мне лично они кажутся такими кликбейтными, и вот видела разбор в канале бывшего главреда «Русской планеты» Павла Пряникова о том, что это далеко не первый раз, когда в один момент происходит много разных вооруженных конфликтов, и то есть накаляются страсти. И Он прав? То есть это действительно не первый раз в истории нашего человечества, когда куча всего ужасного везде происходит, но мы все равно выживем? Или в этот раз что-то кардинально новое, что-то изменилось?
1: Ну, это сложный такой вопрос, вот я, знаете, если бы тут сидел классический историк, он вам сказал, что в истории бывает все, да, но не надо ничего друг с другом сравнивать, да, каждый период он уникален. Здесь можно тоже, тоже с этим согласиться, но как политолог, да, как человек, который занимается международными отношениями, я скажу, что есть закономерности, конечно, и они не то, чтобы повторяющиеся факты в истории, а в том, что есть связка событий, которая происходит, да, в какой-то момент, которая и размораживает эти конфликты. То есть мы понимаем, что если, например, в годы холодной войны были государства, которые, ну, вообще мир был разделен на сферы влияния, да, то есть, и это была контролируемая или управляемая, да, конфликтная ситуация, то, конечно, вот этот промежуточный период после окончания холодной войны до сегодняшнего, да, там, 2014, может быть, года, это период, ну, перехода, да, то есть, когда была попытка выстроить новый какой-то формат или э, сохранить старый. То сегодня мы видим, что идет разбалансировка. И та пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН, она находится в определенном разладе, да, таком очень серьезном. По-моему, за последние несколько лет такое количество применения права вето, по-моему, не было за весь период холодной войны. Ну, то есть вот это постоянно как бы одергивание друг друга. То есть вот те страны, которые, по сути, должны были бы отвечать за глобальное управление в области безопасности, они не могут договориться. Они находятся трое против двоих или даже хоть трое против один и один. Потому что трудно сказать, что мы с Китаем прямо находимся в каком-то таком жестком военном альянсе, чтобы противостоять Западу. Тем, мне кажется, более консолидированы. И, конечно, это приводит к тому, что начинается многополярная разбалансировка, то есть появляются разные конфликты, возникают, они размораживаются, потому что конфликты же многие были заморожены. Любой замороженный, нерешенный конфликт, он все равно рано или поздно разморозится. То есть разморозится он именно в то время, когда начинается... Грубо говоря, кот из дома, мыши в пляс. То есть, когда не работает система управления глобального, да, то есть или какого-то конкретного управления великими державами или сильными игроками этого мира, да, потому что мир, к сожалению, ну он сейчас такой очень многослойный, сложный, много различных точек роста и точек активности разных стран. Поэтому здесь, мне кажется, есть закономерность того периода, в котором мы живем. То есть сейчас идет перестройка просто этого мирового порядка. И вот пока она идет, как раз и первая серьезная перестройка, если брать недавний период, это как раз были 89-91 года, да, когда, когда вот ломалась Берлинская стена, и начиналась большая перестройка вот того большого периода. Сейчас мы живем уже вот снова в такой большой вот перестройке, и чем она закончится, это зависит не только от нас. Интересно.
0: Мне очень нравится такое название периода, как перестройка, но ну, глобально это интересно. А, например, как вот ученые, исследователи, вот политологи, там, вот историки и так далее воспринимают, например, происходящие сейчас процессы? Есть ли уже какие-то исследования, потому что было, или это обычно, как в, ну, во многих науках, просто какие-то исследования появляются только спустя много лет, после того, как события уже какие-то прошли. И тут уже сейчас исследуют происходящие конфликты, или это тоже история, которая будет, ну, только через лет 20, например.
1: Это, кстати, тоже еще один интересный вопрос. Вот То, что мы сейчас с вами анализируем сегодня, да, мы с вами видим только часть картины. Mm-hmm. Поэтому мы можем где-то догадываться о каких-то вещах, мы можем логически додумывать какие-то события, да, мы можем логически выстраивать какую-то логику, что может быть дальше. Mm-hmm. Если же брать историческое знание, то оно, возможно, вот такой серьезный разбор полетов, да, то есть что реально было, это возможно, когда уже откроются архивы, когда мы, например, можем получить данные реально, как это решалось на уровне вот, государственной власти, президента или кого-то еще. Но вот сейчас это же очень интересно происходит, то, что называется новая ядерная история, new nuclear history, да, то есть когда открываются архивы, и ученые начинают смотреть, как вообще обсуждались эти вопросы там в 60-е годы, например, там пересмотр тоже ситуации с кубинским кризисом, там же очень много сейчас нового открывается, и становится понятно, что В общем, мир был очень близок к катастрофе, потому что никакого рационального подхода там особо не было, да, то есть и поведение того же Кеннеди в этой ситуации, оно ну, было достаточно сложным, да, по ряду причин. Ну, то есть архивы могут открыть и показать большее понимание картины, чем мы сейчас с вами видим. Поэтому то, что мы сейчас с вами это обсуждаем, мы, по сути, ну, это такая интересная игра мыслей. Поэтому здесь очень много разных экспертных точек: Третья это мировая, Шестая мировая, какая угодно это все некое конструирование нашей реальности. Мы видим часть информации, на, на нее накладываем свой аналитический бэкграунд, да, который базируется на разных там, теоретических подходах, методологических, у кого-то он исторический, да, он делает аналогии. И дальше мы пытаемся оценить, что происходит. И кто-то ближе к реальности, да, то есть ближе к пониманию. Это это просто лотерея будет. Но это не лотерея, это просто… Но в этом и есть смысл, понимаете, экспертной оценки, она не может быть одна и верная. То есть мы, когда с вами изучаем экспертное мнение, мы же стараемся посмотреть с разных сторон, мы мы смотрим и этих, и других, да, и в этом есть, наверное, правильность какая-то. Не, однозначно, однозначно. Потому что, ну, если мы хотим реально понимать, что происходит, нам нужно посмотреть, что об этом думают разные эксперты разных специальностей даже, может быть разной специализации, потому что это интересно. И это важно, потому что мы тоже хотим с вами немножко понимать, что будет дальше.
0: Да, да, да. Вот я про это хотела сказать, потому что, конечно, мы сейчас не можем однозначно понимать происходящий процессы, но мы, мы все живые люди, которым просто нужно осмыслять тоже, что вот сейчас с ними происходит и к чему ведет.
1: Но чтобы, может быть, так не напугать совсем наших слушателей, я бы хотела сказать, что все-таки действия Российской Федерации. Даже если они где-то вызывают какие-то панические атаки, да, у экспертов Запада, да, то есть заголовки все там о том, что Россия дератифицировала там чего-то, да. С моей точки зрения Россия, конечно, делает определенные шаги, но опять же очень аккуратно. Вот у меня остается такое ощущение, что все-таки мы не рушим все вокруг себя, да? то есть мы делаем, но с определенными оговорками. И объясняем, сейчас у нас наш министр обороны находится в Китае, да, то есть, и он там снова дает комментарии по этой ситуации. Он тоже говорит, что мы не будем испытывать, что мы не выходим из договора, что это вот только дератификация, что это некая вот попытка выстроить паритет со стороны США, да, и Китаем, которые не ратифицировали договор. То есть, вот такая вот ситуация есть. То есть и это, наверное, так скажем... Я понимаю, что оптимист — это тот, кто видит, что будет еще хуже, да? То есть, но, но, но я бы сказала, что это такой хороший оптимизм, наверное, что все таки мы ну, не совсем хотим настроить против себя всех-всех-всех окончательно, да? особенно вот в этой важной стратегической теме безопасности, ядерной безопасности. Ну вот хотелось бы в это вот так вот понимать, что мы где-то правильно это оцениваем. Всем, в случае я про себя говорю. Всем гостям нашего подкаста мы предлагаем порассуждать, что для них значит «жить не поуже.
0: Подкаст называется так «По рассказу на Жить не по лжи». И вот в каждом выпуске в конце мы заканчиваем такой формулой от нашего гостя. Жить не по лжи?
1: Ну, наверное, не лгать самому себе в первую очередь. Потому что, ну, здесь... Это, это кстати, очень сложный вопрос вот на самом деле. Я даже не готова, казалось, к такому вопросу. Да, то есть, ну, если брать, конечно... У меня как преподавателя и как человек, который занимается определенными вещами в этой сфере безопасности, наверное, это быть честным. Пытаться давать какую-то такую аргументированную, объективную оценку. Потому что все-таки если мы хотим получить качественных, хороших специалистов, то, наверное, надо надо говорить обо всем. И быть честным по отношению к самому себе, потому что да, это это сложно. Сейчас это даже становится в какой-то степени опасно. Вот, но, видите, я тоже здесь сижу с вами. И спасибо вам большое за это. И, да, пытаюсь рассуждать о таких вот страшных и
0: опасных темах. Еще так оптимистично, это самое главное. Понятно, спасибо большое. Спасибо вам. С вами был подкаст «Жить не положи» от «Смайсити». Мы независимые издания, которые внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях. Оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.